2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: Traigo ganas de volver a enamorarme. Y aunque nunca me doy bien, le soy sincero. Y yo soy hombre y nunca he sabido rajarme. Pues de mal de
2: amor, sé que no me muero. Traigo ganas de volver a enamorarme Me han tocado puras fieras hasta ahorita Y aunque les recalco Que no sé rajarme Ojalá que ahora me toque
1: una mancita. <risa> <risa> Mire, hace rato que no teníamos rancheras Seríamos puro reggaetón y, y cosas así Entonces, pues sí, da gusto Escuchar una ranchera Y más si el que canta es Pepe Aguilar Así es que con esta ranchera que se llama Traigo Ganas, lo estamos saludando esta tarde solo porque va a llover. Y eso nos pone de buenas, ¿no? Solo porque el país está seco y va, van a registrarse lluvias, lluvias importantes en diferentes regiones. Lo, la calamidad en todo esto es en las zonas urbanas, ¿no? La calamidad en todo esto es en donde pues meten mano los gobernantes, los administradores, los, en fin, todos estos personajes que... Francamente, pues van, pasan los años y pasan los años y pasan los años y seguimos con la misma calamidad de, de las inundaciones y el agua que se mete y dicen que es culpa de los vecinos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está, contraigo ganas, Pepe Aguilar, así lo estamos saludando esta tarde, qué bueno que está con nosotros. Me da mucho gusto saludar a Anita Lomelí, te extrañamos muchísimo. Anita, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Javier, gracias, aquí ya estoy. Lista con toda la información. Gracias. Yo también los extrañé, pero por más que les apatié, ¿sabes qué? No fue que más que les zapatie, pero donde estaba no había realmente señal. En
1: Entonces, el palacio. Por más
3: que alzaba yo mi manita, cerca, ah, cerca, cerca,
1: cerca. Ah, okay, okay,
3: Entonces okay. sí, es terrible. que está
1: chaparrita, Anita, y la señal sí, no, tiene que estar uno en un banquito. <risa> <ríe> ¡Qué horror! Ay,
3: Javier, Qué, que va,
1: vamos en un salta para atrás en las comunicaciones.
3: ¡Qué no, barbaridad!
1: No, no. Cuando no es el internet, es la telefonía, es este los aviones. No, es un salta para en todos lados. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Javier? Anita, me da mucho gusto saludarlos. Muy, muy buenas tardes en este miércoles mitad de semana con mucha información. Y bueno, pues parece que comenzamos ya con un cierre muy intenso en las campañas, pero, Javier, histórico lo que estamos viviendo. Vaya violencia que se, han generado, sí. que se ha generado en torno a las elecciones. En menos de 24 horas, por lo menos cuatro ataques armados y un secuestro en contra de candidatos y, lamentablemente, uno más que ya falleció. Perdón por no iniciar con información tan... No,
1: tiene, que, pero es la verdad que tienes es toda la que, razón, es lo que estamos viviendo, se nos viene... Es lo que tenemos encima y es un asunto que, eh, que, nos, que nos pega a todos. O sea, esta es una, esta es una eh, elección de ciudadanos organizados por ciudadanos. Por mucho que queremos poner en un canasto aparte a los políticos, pues los políticos eh, viven en nuestra ciudad, viven en nuestras calles, están pidiendo nuestro voto. Y evidentemente, pues estamos en medio de un asunto que claro que aprieta el pecho, claro que genera incertidumbre, claro que, te, que, que genera muchísimo temor ya. Este, lo que estamos esperando es que se acaben las campañas, definitivamente nada bueno nos han dejado las campañas. Sí, aquí hemos hablado de que cuando les cae ahí algunas playeras, algunas despensas y demás, pero nada vale la pena con la incertidumbre que todo esto ha generado. Definitivamente, qué penoso, pero nada, absolutamente nada bueno nos han dejado los eh, las y los políticos nos ha dejado esta campaña. Hoy el presidente habló precisamente de las ejecuciones, eh, de las ejecuciones más, más recientes, la de Alma Barragán allá en Moroleón. Al ratito vamos a estar en Guanajuato para que nuestros compañeros corresponsales nos den más detalles de lo que está sucediendo, este, que no se conviertes en un asunto de papa caliente, de que es municipal, es estatal, es federal. ¿Y qué va a suceder? Lo que ha pasado con los más de 80 políticos que han sido ejecutados son más de 80 eh, algunos los empezaron a matar este miguel anita cuando todavía no eran candidatos cuando todavía no eran candidatos cuando eran eh, aspirantes y con la ejecución de ayer y el atentado de hoy en la mañana pues si no me equivoco ya serían 35 no 35 agresiones. ¿Qué dijo el presidente? Pues lo que hemos escuchado, perdón Anita, te, permíteme un segundito, nada más lo que hemos eh, escuchado durante, desde el principio del arranque de la campaña y desde antes, ¿eh? Cuando hay un asunto de violencia en alguna comunidad, cuando hay un asunto de violencia en, en, en algún municipio, en una ciudad importante, sea la Ciudad de México o sea una ranchería en algún lugar de, de nuestro país, este, ¿sabes cómo se soluciona todo esto? Diciendo que es un asunto del crimen organizado, diciendo que este es un ajuste de cuentas. Y, y además, en el peor de los casos, criminalizando a las víctimas. no dice no, pues algo tendría algo tendría en su, en su pasado, ¿no? algo tendría en sus actividades que llegaron los malos y lo acribillaron. Pues no, yo, yo creo que ya es tiempo de encontrar una salida que no es, sea eso de dejarlo al destino fatal, que no sea dejarlo únicamente a... A, a nada se puede hacer contra el crimen organizado, ¿no? No hay hasta este momento ninguna investigación y me temo que efectivamente el crimen organizado está metidísimo en los procesos. Ya el propio presidente lo reconoció esta mañana, ¿no? Dijo que la delincuencia organizada quiere causar inestabilidad en el proceso electoral. Eso quiere decir... ...que la delincuencia organizada es un actor importante en los procesos, en los procesos electorales... ...o por lo menos así así lo, lo entiendo. Pero la otra cosa es que la mayoría de las víctimas de la violencia en el proceso electoral... ...son candidatos de oposición aquellos que quieren mantener el control en los municipios. ¿eh? Aquí lo hemos dicho desde, eh, desde el principio... La parte más vulnerable son los municipios y para una alcaldesa, para un alcalde que se quiere reelegir o que quieren mantener el control de la región es muy sencillo o es un manto que les da impunidad de protección gritar es el crimen organizado y yo no puedo, nada, no puedo hacer nada. Y los gobernadores tampoco, y el gobierno federal tampoco. Entonces ahora, con el pretexto del crimen organizado, hay una impunidad galopante. Cuando el 90%, eh, si somos honestos o de acuerdo a las mediciones, el 90% de las ejecuciones tienen que ver con caciques políticos que quieren mantener el poder. Así, esa sería la otra línea de investigación. Esa sería probablemente la otra línea de investigación que tal vez y solo tal vez pueda dar mejores resultados que decir nada podemos hacer porque se trata del crimen organizado. Dime, Anita.
3: Fíjate, Javier, que en relación a, a, este, a esta violencia, a, a las campañas electorales, a estas elecciones, pues ya nos quedan escasos o 11 días, 10, 10 días para, para finalmente las elecciones. ¿Y qué va a pasar el 7 de junio? También es muy importante reflexionar que polarizados, divididos, enfrentados, no vamos a poder avanzar. Enfrentamos no, claro, desafíos muy, muy severos, empezando pues por los económicos, y ni se diga los que tienen que ver con la seguridad, que es una asignatura pendiente. Si han sido capaces de matar a todos, a más de 30 candidatos, pues es por la impunidad rampante. Entonces, sí merece una reflexión, sí es una oportunidad para todos. Y a mí me preocupa qué va a pasar después. Hoy estaba leyendo una encuesta de periódico El Financiero en donde 60% de los ciudadanos que participaron piensan que va a haber problemas postelectorales. Es lo que nos falta. Más encono, más violencia, Javier. Debemos de pensar hacia dónde queremos ir y cambiar todo este discurso que no nos abona en nada. Un discurso que empieza así, en Palacio Nacional.
1: Sí, así es. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió en, en eh, Guanajuato y en Acapulco, Miguel?
4: Pues bueno, el día de ayer, eh, como parte de la pues de las campañas, sobre todo de lo que estaba haciendo la candidata de Movimiento de Movimiento Ciudadano en la zona de Moroleón, iba acompañada incluso con algunos de sus pues de toda la gente que la acompaña, Alma Alma Barragán, fue asesinada exactamente en la calle de Pedro Guzmán, esto en el circuito de Moroleón Javier, en el mismo municipio. De acuerdo con los testigos, en el lugar en el, lugar en el que ella se encontraba, llegaron varios hombres armados. Atención, ¿eh? estaba incluso, como les decía, como parte del recorrido. Es decir, no estaba sola, no estaba en un área aislada, es decir, no estaba eh, en un lugar en donde incluso pudiera ser en algún momento emboscada. No, fueron directo sobre de ella a pesar de que había varias personas que estaban ahí y sobre todo algunos testigos. Ahí mismo esta mujer, la candidata, pues recibió varios disparos. En el, lugar, en el lugar ahí mismo perdió la vida. Y hay dos personas que incluso también la acompañaban y que resulta lesionada. Hay algunos videos incluso en redes sociales en donde aparece ella precisamente en estos actos de campaña para buscar la alcaldía la alcaldía de Moroleón. Hay un video en donde, pues yo me atrevo a decir que fue grabado minutos antes de que fuera asesinada y en donde precisamente pues ella, pues llamaba, llamaba a la gente para que votara. Vamos a escuchar si quieres brevemente momento, lo que decía. ¿Cómo estás? Estoy
3: aquí en la bandita con la Pedro Guzmán. Si gustan acompañarme, vengan para que escuchen mis propuestas. Vengan para que me desmomento. Junto, lo hacemos mejor. Muchas gracias. Te quiero, te
4: espero. Es esa es la invitación que ella hacía, Javier, minutos antes de que fuera asesinada. Ya las autoridades de la Fiscalía de Guanajuato pues están evidentemente investigando el asesinato de Alma Barragán, que, como se decía, de Movimiento Ciudadano, pues estaba buscando la alcaldía de Moroleón Y bueno, y después, en la zona de Acapulco, Guerrero, también desde muy temprano iba a empezar ya sus actividades, el candidato de Fuerza por México, José, Albor, José Alberto Alonso Gutiérrez, cuando también ya estaba a bordo de su camioneta fue atacado a balazos estaba dirigiendo actividades de campaña en la colonia Zapata el vehículo en el que se trasladaba tiene por lo menos ocho impactos este personaje que también es conocido como el Güero Alonso eh, se dice que, que fue atendido en un hospital con lesiones leves que básicamente solo fue por una situación de crisis nerviosa solo estaba con su equipo de seguridad no lo acompañaba nadie de su familia y este ataque ocurrió en la calle de Calteca del fraccionamiento Roca, sola Esto eh, iba a ser un recorrido en un tianguis de la colonia Zapata y él está buscando la alcaldía, la, él, él está buscando la presidencia municipal por Acapulco Guerrero, por el partido Fuerza por México. Y otro de los casos que también se registró en las últimas horas, Javier, pues es el secuestro, el secuestro de un empresario en el estado de, de Michoacán, Michoacán y sobre todo, eh, esto fue en la zona de Uruapan, en donde pues este personaje que se dedica a la venta de de, cacao, de aguacate perdón también pues el día de ayer lo levantaron como 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 normalmente se dice en el este en el argot esto fue en Uruapan él es candidato por el partido verde Omar Plancarte Fernández fue plagiado cuando se encontraba en un rancho de su propiedad ubicado en el poblado de Caurío ya las autoridades también están investigando y bueno pues en este momento vamos a tratar y sobre todo dejar que las investigaciones continúen en ese sentido pero pues en las últimas 24 horas señor, es lo que se está reportando en torno a las candidaturas sobre todo a las elecciones en los estados Ah, y lo de San Luis Potosí, Javier ¿eh?
1: claro. también
4: hace unos minutos el candidato uno de los candidatos en San Luis Octavio eh,
1: Pedrosa, ¿no?
4: Así es, este, Octavio Pedrosa él está buscando la gubernatura en, en San Luis Potosí y bueno, pues se eh, ha dado a conocer que dejaron una hielera en su casa él es por la alianza PRI-PAN-PRD que dejaron una hielera en su casa con una sellada y pues con una amenaza, una amenaza en donde le dicen que se retire de la candidatura porque si no, bueno, pues bajo amenazas dicen que perderá la vida. Así las elecciones y sobre sí. todo en estas últimas 24 horas.
1: Más la... Eh, son un número enorme de candidatos que todos los días reciben presiones, amenazas, intimidaciones en Veracruz, en la Ciudad de México también candidatos a... a, a a, a un cargo eh, legislativo, en fin, ¿no? Que no, no llegan a mayores, pero sí las intimidaciones y las presiones están a la orden del día. No me gusta, Anita Miguel, decir, se los dije, pero se los dije el viernes. Atención, la próxima semana y la que sigue van a ser devastadoras. Harán todos los políticos actos desesperados, actos desesperados. Y bueno, en medio de los actos desesperados, algunos no tan desesperados, algunos sí muy abiertos, como las eh, grabaciones de la presidenta municipal que... que Ayer decíamos muy probablemente en las próximas horas le vuelvan a sacar otra grabación y así fue, ¿no? Entonces, este sí, lo vamos a tomar. Es un asunto que ha dejado muy mal, ¿no? O sea, realmente muy mal eh, eh, en, la, en la ciudadanía este sentimiento de incertidumbre, de temor, ¿no? De, de, ¿En qué condiciones va a salir la gente a votar? Que, por cierto, vamos a hablar de eso. ¿Cómo se va a votar eh, las condiciones, no solo de seguridad, las condiciones sanitarias? Y en medio de toda esta incertidumbre, pues, menuda herencia nos dejan y menudo mensaje nos dejan los políticos. Llámenos, denos eh, su punto de vista ahí en su, en su localidad. Prácticamente todos, prácticamente todos los estados del país han tenido un, un, un tema de violencia, un tema de chantajes, de amenazas. Terrible lo que nos ha dejado la campaña a los ciudadanos. Lo vamos a retomar. Bueno, ¿qué ha pasado con este asunto de la degradación eh, que le dan las, las autoridades eh, aéreas internacionales o por lo pronto al, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos?, y desde luego lo que hace la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos nos impacta muchísimo por lo que significa eh, la relación eh, de nuestro país con la Norteamérica, pero por las decisiones que en el resto del mundo puedan deban, pueden tomar respecto a las garantías de seguridad aérea de nuestro país. El golpe ha sido severo. Eh, eh, económicamente también les ha pegado desde ayer, eh? desde ayer ya empezaron a registrarse pérdidas desde luego en algunas de, de estas empresas. ¿Cuál es el alcance? ¿De qué se trata? Este, ¿Qué fue lo, lo, lo que sucedió? Todavía sigue siendo un poquito nebuloso. Por ello hoy eh, vamos a platicar con Luis Osorio quien fuera director general de la Cámara Nacional de Aerotransporte la Canaero y que seguramente ha estado muy atento a los últimos acontecimientos. Luis, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
0: Javier, muy buenas tardes. El gusto es mío.
1: Eh, dime algo con tu experiencia desde luego con la industria aérea y desde luego con tu experiencia en el aerotransporte, o sea, todo lo todo lo que significa para, para nuestro país. Eh, primero, seguro te hace eh, cuestionado, no sé si ya tienen la respuesta de qué fue lo que pasó qué fue lo que vio eh, la autoridad eh, estadounidense eh, la administración federal de aviación de los Estados Unidos para esta degradación de México
0: pues mira Javier lo que te puedo comentar es que ayer llega ya el veredicto que se estuvo esperando por varios meses y que llega de una manera negativa y a impactar obviamente a la, a la industria aérea nacional ya que esta evaluación o auditoría que hace la Administración Federal este, de Aviación, la famosa FAA de los Estados Unidos, que es el organismo gubernamental este, encargado de revisar todo esto, hace una auditoría que determina la supervisión, o sea, qué están haciendo los países para supervisar a sus transportistas aéreos que operan en Estados Unidos, ¿no? y obviamente pues, que cumplan con los estándares de seguridad establecidos eh, por toda la organización eh, establecido perdón, por la Organización de Aviación Civil e Internacional, que es la UASI, que es la mayor eh, eh, reguladora eh, a nivel internacional. Bueno, pues esto nos llega y nos llega este, con un impacto en una degradación de categoría. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, y, y los impactos que conlleva que nos degraden de esta categoría, pues se, se, se van a una restricción de vuelos en operación de... De, de operadores mexicanos hacia Estados Unidos eh, pero sobre todo lo que es que esto es que impide a las aerolíneas nacionales abrir nuevas rutas eh, eh, con destino a Estados Unidos o frecuencias esto es, esto es muy grave sobre todo por los en el tiempo en el que se da eh, estamos en una etapa en la que el mercado se está recomponiendo hay una hay una etapa de recuperación y esto pues bueno viene a poner un eh, digamos que un obstáculo más a, la, a, a las líneas aéreas nacionales en alcanzar uh -huh. esta, esta parte de recuperación económica Y no solo esto, también trae un impacto muy fuerte En la parte de, de, de los códigos compartidos Los códigos uh -huh. compartidos dejan de tener vigencia Al entrar a esta categoría Y bueno, lo, los famosos códigos compartidos pues, Son esas estrategias comerciales que tienen las líneas Y que y con eso pueden dar un, 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 un alcance mayor A todos los vuelos a Estados Unidos
1: uh -huh, uh -huh. Eh, Hay una parte... A ver, eh, de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones desde ayer, dice, no, no es un tema de seguridad, este es un tema de administrativo, este es un tema de burocracia. Y se nos vinieron a inspeccionar cuando pues no teníamos a la gente trabajando porque estaban en pandemia. Punto número uno, eso llama poderosamente la atención porque desde el primer día de la pandemia se hablaba de, de las actividades estratégicas. No, nosotros, por ejemplo, eh, guardadas todas las proporciones, absolutamente todas las proporciones, pues no dejamos de trabajar ningún día, ni Anita, ni Miguel, ni tu servidor, ni ninguno de nuestros eh, compañeros de, de, de la cabina de radio, de la televisión. Quiero suponer que la, la, la industria aérea, las comunicaciones, deben de ser un área estratégica. ¿Cómo es de que no tenían gente cuando los fueron a auditar, a, a revisar? ¿Entiendes eso?
0: Pues mira, esto ha sido una larga historia. La, la, la realidad es que, y antes de, de, de entrar a este punto, me gustaría aclararlo porque es importante. En efecto, uh -huh. no es un tema de... Las líneas aéreas eh, que hoy eh, operan en el país, las líneas nacionales, todas cuentan con estándares internacionales en materia de seguridad, son vuelos perfectamente seguros. Sí es, es correcto que esto es, una, esto es una auditoría que podríamos decir más enfocada a la adaptación de procesos, en los cuales revisan desde legislación aeronáutica, reglamentos operativos, capacidad del personal técnico, en número y, y calidad, este, y mucho parte de cómo se están dando licencias y, sobre todo, de cómo se hace la vigilancia. Pero te decía que, y te comentaba que era una larga historia, porque, bueno, esto viene desde hace una década atrás, hace ya en el 2010, tuvimos una degradación de categoría 2 que re logramos recuperar. Sin embargo, quedaron este, incidentes que se tenían que resolver. Y durante todo ese tiempo en las administraciones pasadas, pues tampoco se, se resolvió mucho. La realidad es que no le alcanzaron los intentos a esta nueva administración y creo que sobre todo tuvo que influir mucho la parte de los recortes presupuestales que se dieron en las secretarías y sobre todo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues para uh -huh. no estar en tiempo y pues realmente no el, aprobar.
1: El último de los recortes fue, si no me equivoco, del 75%.
0: Gravísimo, gravísimo y, y, y la verdad que aunque logramos como país eh, hacer algunas cosas, por ejemplo a mí me tocó estar en, en, en todo el impulso a la Agencia Federal de Aviación, que es ya como un organismo autónomo, pero no se logró dar ni la parte de suficiencia eh, regulatoria ni tampoco eh, presupuestal. Y eso, pues bueno, es algo que la que la FAA pues lo observó mucho. Creo que lo graba destacar.
1: O sea, no fue un tema de, de home office, no fue un tema de quedes en casa por la pandemia.
0: Yo creo que... Eh, no, o sea, no, 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 no creo que haya sido el, 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 el factor principal. Creo que tuvo que influir en algunos lados de procesos de comunicación y demás, que fue pues, un impacto muy complicado porque la industria uh -huh. pasaba por uno de los peores crisis claro. de la historia y a lo mejor se enfocaron sí, a resolverlo sí. O sea, más que vivir. un
1: tema de papeleo y administrativo, sí puede haber un asunto que, que llamó la atención en esa especie de auditoría. No sé si es la palabra correcta o, o inspección. Anita Lomelí te quiero preguntar, Luis.
3: Gracias, Luis. Gracias, Javier. Mira, entonces, lo que quiere decir es que la seguridad en el espacio aéreo de México existe. Seguirán habiendo los vuelos que hay hasta hoy eh, eso sí va a seguir así y en el 2010 ya había sucedido esto y se arregló. Ahora qué va a pasar o qué hay que hacer para que se arregle.
0: Este Ana, gusto en saludarte. Este mira sí en efecto como lo como lo expresas es correcto. esto ya pasó en el 2010. Se eh, se compuso en de hecho en en esos en esos tiempos se decía un tiempo récord fue alrededor de cuatro meses y con una inversión mayor a los 600 millones de pesos, creo que estamos en posibilidades de que esto se componga también en un proceso no, no largo. Sin embargo, va a tener que, que tomarse dos ejes fundamentales. Uno, que el gobierno esté dispuesto a tener la inversión necesaria para que los niveles de capacitación y demás procesos que sean necesarios impulsar se hagan. Y por el otro lado, un carácter negociador eh, cercano con la FAA para hacerle ver los cumplimientos y flexibilizar de manera que podamos otra vez entrar a la categoría 1. Uh, uh,
1: hay, hay una cosa, eh, perdóname que, que insista, Luis, y tal vez, eh, tal vez pasará tiempo para, para tener certeza en qué fue lo que detonó esto, porque... Pues sí, hablamos de que no había personal o del proyecto presupuestal, pero eh, no sé, algún, algún punto que digan, oye, tu nuevo aeropuerto no me gusta, el, el replanteamiento de las entradas y salidas de los aviones, o tus controladores aéreos no están capacitados. Es decir, todo, eh, se habla de una serie de señalamientos y se habla de papeleo nada más, pero tampoco queda al, al día de hoy muy claro de qué fue lo que provocó esa degradación.
0: Pues mira, yo lo que te podría decir y lo que hemos alcanzado a ver, que la verdad es que no quiero en ningún momento quitarle el, 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 el nivel de gravedad al tema. O sea, sí es grave para las líneas nacionales por los momentos y por las repercusiones que, que significan. Como bien lo mencionabas, ya vimos ahí algunas repercusiones incluso en bolsa. Pero regresando al tema, es una auditoría, es un es un tema 100% técnico que sí te habla de que tienes que tener cumplimientos y que lamentablemente en el país se dejaron, este, por ejemplo, en la parte, te puedo hablar de la parte reglamentaria, no es que no hubiera esas, esas regulaciones, sino que estaban a veces sustentadas en, en, en mecanismos que no eran los idóneos o que no podían representar esa situación ante una auditoría. Entonces... Bueno, tiene una suma de factores que han eh, que han que han envuelto de este tema y que, pues, lastimosamente llegamos a la, a la a la conclusión del de la FAA en de que nos degrada y esto es grave porque pues nos ponen a nivel país al lado de latitudes eh, sí, como no, Venezuela, como Ghana, como Pakistán y solamente ocho países. Terrible lo cual pues es una mancha clara para la para, uh -huh. Uh -huh. para México ahora esto
1: afecta también los eh, la, la, las comunicaciones aéreas con Europa y con Asia
0: esto es una eh, eh, categoría que solo afecta a la parte de, eh, con Estados Unidos por ser un organismo precisamente de allá y solamente repercute en ese eh, eh, en las operaciones Pero, que tengamos por ejemplo con este los país.
1: vuelos compartidos los vuelos compartidos con Air France o con diferentes eh, líneas eh, europeas, pues de momento no han dicho nada, pero seguro estarán tomando nota.
0: Mira, si tienen si, si tienen un destino hacia, hacia Estados Unidos, tendrán, o sea, todo el código compartido está, pues, se queda fuera de vigencia. Este cualquier otro lado no tendría. Sin embargo, pues sí, como bien lo mencionas, pues esto nos pone en el scope de, de, de posiblemente muchas latitudes. De, de ver qué está pasando con la autoridad en cuanto a sus procesos de evaluación y, y, y de acreditación de seguridad aérea en México. Este, sin embargo, bueno, eh, tenemos una señal al menos esperanzadora, que es que sí había un avance real, incluso se, se demoraron mucho en, en presentar evidencias, pero las presentaron las últimas semanas, y puede haber ciertas reconsideraciones, pero... De, de todas maneras, el impacto está dado, o sea, bueno, el golpe está dado y el impacto pues está por verse en los siguientes meses, que son precisamente meses muy importantes para la industria y precisamente para re, este, retomar esta, esta recuperación y no quedar en, en una cuestión de, pues, de desigualdad de competencia contra otras latitudes. ¿no?
1: Claro, pues eh, es lo que está en este momento, la emergencia, desde luego, en la prisa, las pérdidas y, y las pérdidas en las aerolíneas, hay que señalar, este no es un asunto de evaluación de la capacidad de las aerolíneas, ni de diferentes dependencias alrededor de, de todo esto, es más bien un tema que va dirigido a la autoridad federal, si no me equivoco. Y en esa ruta, pues habrá que revisar muchísimos temas, desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la creación de la Agencia Federal de Aviación Civil, el eh, nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, este, eh, esta, esta idea de... De, de trabajar con el Benito Juárez el Felipe Ángeles, el aeropuerto de Toluca, la redefinición tan compleja y que, que, que llevó amparos y todo lo demás en la en, en la en el espacio aéreo no, las rutas del espacio aéreo de la capital de la república, en fin todo ha sido polémico no hay un solo punto de por lo menos de estos que se han mencionado hasta llegar a esta degradación de, eh, de, de, la, de, de 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 México o por lo es que no sé si decir eh, que esta degradación compete al gobierno mexicano o a la infraestructura aérea mexicana tú qué dirías
0: es, es una es una degradación que va dirigida al, precisamente al regulador al gobierno mexicano o sea y es por los procesos que que no se han instaurado y como bien lo mencionas y, 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 y es de manera muy clara, pues esto viene a sumar un impacto más a un proceso de aéreo eh, del, del sector que ha sido verdaderamente vapuleado en los últimos años. Sí, Entonces, y que se
1: detonó con la cancelación de Texcoco. ¿Para, ¿Para qué lo negamos? O sea, a partir de ahí ha tenido en efecto dominó. ...una serie de observaciones... ...la última antes de esto... pues ...era eh, redefinir el espacio aéreo... ...que ha sido una calamidad... ...verdaderamente todos los días... ...tenemos organizaciones ciudadanas... ...que este, que se quejan... ...terriblemente... ...entonces la verdad Luis... ...a reserva de que esto se solucione... ...para evitar mayores afectaciones... ...pues no se ha visto una buena... ...en materia de, del tráfico aéreo... ...en materia del desarrollo... ...cualquier país... El que sea, si no tiene una industria aérea sana y sólida, pues difícilmente puedes avanzar en los demás proyectos. Eso sí es, o sí, no sé si tú coincides. Es,
0: es, es totalmente correcto y bueno, pues lo que, te, lo que puedo dejar nada más de mi mensaje es tratar de, pues ojalá que los particiños que, que menciona la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en esta pronta respuesta para nuevamente adquirir la categoría 1, pues sea cierto y podamos este, lograrlo porque la industria aérea lo necesita y las industrias hermanadas uh -huh. como el turismo y muchas otras de las que, que están ligadas pues este, uh -huh. serían eh, muy, un, teniendo un impacto negativo si esto sí, no se resuelve en el sí. corto plazo
1: sí Muy bien, te agradecemos muchísimo Luis, Luis Osornio quien, bueno, pues eh, desde luego cuando estuvo con las riendas de la Dirección General de la Cámara Nacional de la Aerotransporte pues sabe, sabe mucho mucho de esto, y te agradecemos este, tus comentarios, gracias Luis
0: el agradecido soy yo, muy buenas tardes
1: gracias, buenas tardes, una pausa rápidamente, volvemos sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás
2: todavía hay más información, continuamos Ruta 2021 La
1: Ruta Hacia las elecciones presenta Bueno, antes de, de ir con nuestro siguiente invitado, le comentábamos que estos días, y muy probablemente hasta antes de la veda, pues vamos a seguir viendo estos incidentes que pues, que realmente llenan de incertidumbre y de temor a la, a la ciudadanía previo a los procesos electorales. En, en Michoacán estábamos hablando de que secuestraron, levantaron al candidato, a un candidato del Partido Verde, ¿Sí? ¿sí? ¿No, Miguel? a Uruapan, candidato sí, a la alcaldía de Uruapan, Michoacán, es un empresario muy conocido, un empresario aguacatero y se lo llevaron definitivamente y en ese momento hay de nueva cuenta en Aguililla o cerca de Aguililla uh -huh. esta presencia al parecer del crimen organizado Miguel.
4: Sí, eh, se están registrando algunos de estos llamados narcobloqueos, Javier. Amigos hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha Mucha atención, exactamente es en la carretera que va de Apatzingán a la zona de Aguililla, entre las comunidades de Catalinas y División del Norte. Ya saben, tomaron y secuestraron algunos camiones, estos los cruzaron, los incendiaron, ya se encuentran las autoridades, sin embargo, bueno, pues ahorita lo recomendable es procurar evitar la zona, porque pues no se descarta que algunos grupos armados se encuentren, pero de nueva cuenta Apatzingán, de nueva cuenta Aguililla, en el estado de Michoacán, señor.
1: Que, por cierto, hoy en, en eh, diferentes eh, medios, diferentes analistas, pues le han criticado a la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, que cada vez que hay alguna ejecución, algún asunto de estos lamentables, manda pues todo su, su, su pésame y, y, y el dolor por todo esto, pero pues nada más. Y creo que la, la ciudadanía pues estaría esperando... Eh, tal vez más allá del buen gesto solidario este de enviar el pésame alguna acción respecto a los días que restan de de campaña. En el Estado de México también se han registrado algunos incidentes de todo tipo, desde escándalos de las amenazas de candidatos a candidatos, de candidatas a candidatos, desde las presiones del narco también para algunas este, candidatas con la amenaza de que se bajen de la campaña, pero luego regresan. En fin, yo le quiero agradecer a propósito de, eh, del Estado de México, a Margarita Saldaña. Ella es la candidata por el PAMPRI PRD, eh, de, perdón, dije yo, el Estado de México, en la Ciudad de México. Ah, ella es la candidata a la Alcaldía de Azcapotzalco. Una, déjeme decirle, de las alcaldías más importantes para el sano desarrollo de la megalópolis. Estamos hablando de un asunto muy importante. Margarita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy
5: buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien Margarita pues compartiendo con nuestros amigos estos últimos días de campaña que pues están rodeados de incertidumbre, ¿cómo te sientes tú?
5: Bien fíjate que nos sentimos bien, eh, la gente nos ha recibido bien en general, eh, creo que, creo que está, que está teniendo muy buena recepción la posibilidad de, mi, eh, de ser yo la que la observo en la alcalde de ir hasta entonces eh, creo que eso creo que eso nos está eh, funcionando muy bien estoy ahorita precisamente en campaña y bueno eh, comentando con toda la gente en mi programa de trabajo
1: uh -huh. ahora esa estos días de campaña esta propuesta que haces de poner sobre la mesa tu programa de, de trabajo este ¿será suficiente para llegar a buen puerto el día de las elecciones?
3: Sí, mira yo estoy, yo estoy proponiendo eh, un programa
5: de trabajo que consiste en que eh, vamos a tener siete actividades importantes, fundamentales de la alcaldía, que son de manera transversal. y si Quiero que las describo para que también todo el eh, auditorio que sí, nos está escuchando favor. las conozca. Mira, eh, los, yo empiezo los lunes con los lunes cívicos. Los lunes cívicos consisten en que voy a las escuelas, platico con padres de familia, con maestras, maestros, y hacemos un plan de mantenimiento a tres años. Y ellos ya van a saber exactamente lo que vamos a hacer con base en lo que ellos necesiten, lo que ellos requieran. Esto eh, ayuda muchísimo porque nos evitamos vueltas, exact, 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 oficios, que a veces nada más hacen que se pierda el tiempo. Entonces, hacemos una buena definición. Los martes vecinales yo voy a recorrer las colonias, vamos a hacerlo con los copacos y con todos los vecinos que nos quieran acompañar para ver en físico las necesidades que se tengan y al igual que con, los, eh, con las escuelas, hacer un programa de trabajo a tres años. Aquí hay que recordar que tenemos el presupuesto participativo, que pudiéramos entonces hacer un muy buen clic porque ya sabrían lo que estaríamos haciendo nosotros como alcaldía y ellos tomar mejores decisiones en cómo emplear el presupuesto participativo para hacer eh, una sinergia y mejorar en lo mayor posible cada una de las diferentes colonias. El ciudadano, mate de Ciudadano incluye un tren de servicios que significa entrar a las colonias como si fuéramos una barredora e ir podando, cambiando luminarias fundidas, bacheando, balizando, tan importante para los toques que cuando se queja eh, el desasolve es una cuestión que está ahorita a tope aquí en la alcaldía, con las lluvias pero no se, se nota más la carencia uh -huh. de desasolve. Entonces, pues es el tren de servicios, tratar de hacer un trabajo completo, lo más que se pueda, en una alcaldía. Entramos los martes y nos quedamos ahí toda la semana trabajando en las colonias. Los miércoles, Ciudadanos, es un programa emblemático de los gobiernos panistas, estar ahí en la en la de alcaldía de 10 de la mañana a 2 de la tarde todos los miércoles recibiendo viendo sin citas ni palancas, como decimos, a toda la gente que quiera llegar ahí a platicar con nosotros. Los jueves yo tengo un programa de seguridad que para mí es muy importante, es estarlo revisando, por las mañanas queremos estar eh, en reunión con todos los involucrados en, en la seguridad como son jefes de, de sector, Fiscalía, C5, y nosotros vamos a armar en este programa de blindar hasta por salto nuestro C2, que será nuestra central de monitorio de Emergencias, para, para atender todos los llamados de emergencia que se pongan aquí por la parte nacional, y por la parte quiero tener mis comités de seguridad ciudadana con los vecinos para hacer una retroalimentación, eh, es muy valioso cuando el vecino te dice la patrulla llegó pero no hizo nada, o llegó muy tarde, o simplemente sí, claro. no llegó, o no se remitió a la gente a donde se tenía que remitir. Los viernes es de activación económica, convenios con, estamos ya hablando con la zona industrial, con los eh, Coparmex con va, las cámaras, vamos hasta con el el, el, el negocio más pequeño que tengamos para que todos los que generen empleo lo hagan llegar y tengamos una bolsa de trabajo, una feria, el empleo eh, cada viernes, cada viernes y que la ciudadanía se pueda acceder con nosotros hay mucho desempleo, la pandemia nos ha dejado terribles, pero también queremos ayudar a los negocios a los emprendedores a que se regularicen y no sean víctimas de extorsión y sí. los sábados, lo mismo que en los, los martes en las sí. colonias, los sábados ya las unidades habitacionales, la mitad de la gente viene por Sanco, en una por y una unidad habitacional entonces sí. queremos también darles los servicios y los domingos Queremos que la gente se apodere de nuestros deportivos, de nuestros jardines, parques, eh, eh, museos que tenemos. Tenemos dos museos en capital, tenemos una Casa de la Cultura. Tenemos muchos espacios, queremos que la gente se apodere. Y nosotros estar constantemente generando eh, eh, cuestiones culturales, ferias, eh, culturales del libro, eh, eh, conciertos. En fin, traer una serie de actividades aquí a Escapotzalco. Hay un compromiso de mi parte de... Yo fui jefa de delegacional hace 21 años aquí en Azcapotzarco, empecé a construir una escuela para la educación artística, eh, desafortunadamente por un litigio que tuvimos eh, de alguien que se decía eh, con mejor derecho sobre el predio, nos enfrentamos un año de amparos, pero finalmente el predio quedó firme para Azcapotzarco con el uso de suelo educativo. Y bueno, pues queremos terminar esa Escuela de Arte, que ya tiene una inversión ahí, y que, hecha, eso es y que bueno, eso nos ayudará muchísimo con el, programa, con, el, con el problema de delincuencia. La delincuencia es algo que, claro. que, que tenemos que abatir, claro. y por eso hablaba yo de mi programa eh, de seguridad especial que, que pensamos presentar aquí, haciendo uso de la facultad que nos da la Constitución Política de la Ciudad de México de tener una policía de proximidad, para así complementarnos con la Policía de Seguridad Ciudadana, y eh, tener más patrullas mm. reorganizar los cuadrantes ver que tengamos un sistema de comunicación como ¿Qué? lo decía yo con el cego eh, en Ajá. donde podamos estar al pendiente de qué pasa con las cámaras con los botones de Exacto, pánico sí y con todo esto que de alguna manera nos va a estar ayudando a mantener eh, un sistema ¿Qué? de seguridad mucho más eficaz para la ciudadanía aquí en
1: ¿Cuántas cosas hacen falta, Margarita? ¡Qué barbaridad! Hacen falta muchísimas, muchísimas cosas. ¡Qué bueno que lo has puesto sobre la mesa! ¿Qué te parece si, pues ahora lo que falta es que la gente salga, vote, y qué te parece si, este, conociendo el resultado, nos reunimos de nueva cuenta y vemos por magnífico. dónde se debe empezar, ¿no?
5: Me parece magnífico. Le invitamos a la gente a que vote con nosotros. Bueno. Yo soy de la Alianza por el PAN, PRI y PRD.
1: Margarita Saldaña, muchísimas gracias.
5: A ti, Javier, muchísimas gracias por este espacio, general. Saludos Al a todos.
1: Es, es Margarita Saldaña, candidata en Azcapotzalco. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos
3: Gracias por continuar con nosotros en las noticias con Javier Alatorre Y es momento de saludarte querida Ari Chávez, representante de Productos Politécnico, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte mi querida Anita. pues para mí siempre es un placer compartir este espacio Temas importantes
6: de salud, hoy que es tan importante cuidarnos de virus y de bacterias hay que poner mucha atención porque, mira, estamos pasando por una época mundial de inmunización, todo el mundo estamos muy eh, pues pendientes del tema de las vacunas, pero tienen caducidad y sobre todo pues no nos garantiza que no vamos a contagiarnos. Por eso hay que hacer un cambio de raíz, un cambio desde nuestro sistema inmunológico, que es tan importante. Nosotros en esta época el Instituto Politécnico Nacional. Hemos administrado con muchísimo éxito ya a miles de personas el factor de transferencia. Es un tratamiento que desarrollaron un grupo de científicos muy interesante allá en el Instituto Politécnico Nacional y que nos han ayudado a mejorar nuestra salud, pero sobre todo a mantenerla. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues no contagiarnos, que nuestro sistema inmunológico esté protegido. Hay muchos factores que pueden disminuir nuestro sistema inmunológico desde nuestra mala alimentación, la falta de vitaminas que necesitamos todos los días, si padecemos una enfermedad, pues todavía más estamos expuestos, por eso hay que ayudar al organismo. Tomar todos los días el factor de transferencia, que además es muy sencillo de tomar porque no es invasivo, es una ampolleta que se toma todos los días en ayunas, desde la primera semana nosotros empezamos a ver resultados y sobre todo una protección. Eleva el sistema inmune hasta en un 470%. Esto va a crear en nuestro organismo una barrera protectora que haga mucho más difícil contagiarnos. Personas sanas de cualquier edad lo pueden tomar porque no tiene efectos secundarios, porque no tiene contraindicaciones, incluso podemos combinarlo con nuestro tratamiento médico. Tenemos otro tipo de pacientes que además de protegerse en esta época de pandemia, lo toman y han visto mejorías muy interesantes. Pacientes con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides. Estamos viendo pacientes con enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, influenza, pulmonía. Todas esas, tomando el factor de transferencia, ven una mejoría impresionante desde la primera semana de ingesta del factor de transferencia. Hoy a tu auditorio le traigo una promoción muy interesante porque sabemos que no solo una persona de la familia lo va a tomar, sino queremos dárselo a todos. Entonces hay regalos, ¿eh? Anoten el número telefónico, 55, 56, 49, 44. 44. Si ustedes llaman en este momento, 15 dosis de factor de transferencia van a tener un precio bajísimo. Y si son de las primeras personas en llamar, les vamos a incluir otras 15 dosis adicionales. Nosotros se las vamos a regalar. En total tendrían 30. En el paquete les vamos a incluir también dos caretas de máxima protección, dos cubrebocas n 95 dos geles antibacteriales. Y nosotros seguimos con el regalo de mamá. Si son de las primeras 50 personas en llamar, se van a llevar una batería de cocina con tapas de cristal templado de acero inoxidable que sea increíble y además unas arracadas de oro de 14 quilates. Todo esto va gratis, tienen que marcar y llevarse todos sus regalos. 55,
3: 56,
6: 49, 44, 44 es el número, mi querida número. 55, 56, 49, 44, 44.
3: Muchísimas gracias, Ari Chávez, como siempre. Te mando un abrazo. Un abrazo. Y con esto le parece que hacemos una pausa y ya estamos de regreso.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, pues estamos eh, cerrando la primera parte, la primera parte de, de programa. Muchísimas gracias. Yo lo invito a que siga con nosotros porque vamos a tener pues, muchísimos, muchísimos temas para platicar este con usted. Si usted está batallando con los ratones, acompáñenos en, en Javier a la Torre MX. Ahí le vamos a tener unas sorpresas. Vamos a ver qué están haciendo en otros lados del país. Están durísimas las imágenes. Durísimas las imágenes que le vamos a presentar ahí eh, eh, vía streaming en un momentito más. Oye Anita, este, que le dio un, que le dieron un anillazo de compromiso a Belinda.
3: Oye, sí, estaba lloviendo, pero
1: será que ya está se va caro a ese, no se ve muy bien. Digo, qué bueno. La verdad me caen muy bien los dos. Me caen muy, muy, muy bien el Cristian Nodal y la Belinda.
4: Hacen, muy este, pareja, no?
1: Sí, 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 sí. Ella está un poquito más altita, pero no importa si somos los chaparritos, ¿no? No pasa nada. Sí. Entonces, este, pues en un ratito vamos a, a tener ahí algunos... Algún... Todo el mundo está muy enamorado, todos los artistas, los deportadores, todos los famosos ya se quieren casar rápidamente. Sí. Oiga, y, y bueno, pues vamos a seguir con este tema de los aviones. ¿Sabes, Miguel, a quién... En... Eh, este, a quién le ha pegado muchísimo esta degradación de la de, de la seguridad aérea en México a los trabajadores del sureste mexicano sí. ayer que decíamos, pero a mí qué me importa, a mí qué me pasa pues en una de esas, de nueva cuenta, pobreza laboral y de nueva cuenta, pérdidas de empleos por allá eh
4: Sí, sobre por qué, todo porque Javier? aquí se depende mucho del turismo internacional Ajá. Aquí Exacto. si hay algo, hay, hay hoteles que incluso prácticamente solo reciben turismo internacional y de repente pues el suspender o que ya no haya nuevas eh, rutas, por supuesto que esto puede afectar. Hace rato sí. que decía Anita de lo que ocurrió en el 2010, fíjate, tan sí. solo en cuatro meses México no pudo recibir a más de 200 mil pasajeros por la degradación de a, al número dos hace precisamente 11 años en cuatro meses. Esperemos que estas cifras las tengan por ahí ya en el gobierno porque no puede pasar mucho tiempo para recuperar la calificación de número uno. Ahorita platicamos pues, más de eso, señor.
1: Esa, esa y otras cosas las vamos a, a platicar en un momentito más. Javier La Torre MX. Javier...
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.